0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии его ведущий Андрей Ирина Вечер. Всем привет! Сегодня у нас будет гость, такой интересный гость, эксперт, и, в общем-то, Ирина давно знает, потому что все гости пока это ее одноклассники, ну, может, кроме Сергея, да? Однокурсники. Однокурсники, да. Владимир Федоров, владелец сети кинотеатров «Киноформат». И мы, конечно, хотим его попытать о том как работает э, кинопоказ, как работает кинотеатр и вообще как они выживают в это нелегкое время, когда сейчас в общем-то кинотеатры э, там, ну, люди не идут в кинотеатры по объективным причинам, потому что вот это пандемия, то, что объявили, вроде впустили в кинотеатры, а вроде рассаживать надо. Ну, в общем, как бы такие вопросы.
1: Да-да, и еще у нас обязательно мы коснемся темы квотирования нашего российского телевидения, обязательно коснемся темы э, Володя очень много
2: лет,
1: Ой, Проката. квотирование кинопроката, простите, а, Володя очень много лет работал в экспертном совете при фонде кино, а потом в экспертном совете Минкульта, и обязательно зададим ему вопросы, которые ну, интересуют кинематографистов. представится, наверное, сам. <laughs> вот, ну и, соответственно, я думаю, что нам будет всем интересно.
0: Ну что, я набираю, да? Да-да. Так, вот, вызов пошел. Ждем ответа нашего спикера.
3: Да, слушаем.
0: Здравствуйте, Владимир.
3: Да-да. Вас
0: приветствует подкаст «Кинематографист» Андрей Ирина. Привет. Вот мы... Ну, собственно, что мы скрываем? Мы же договаривались, что вы будете у нас в гостях. Мы уже объявили нашим слушателям, что тема у нас «Как работает кинопоказ», что мы хотели бы знать, как устроен кинотеатр, как кинотеатром живется в это непростое время вот в эту, как говорится, пандемию, Ирина там э, хотела, еще озвучила вопросы про квотирование, которое существует и которое ограничивает наш... В общем, много вопросов у нас, но начнем с того, что просто два слова о себе, кто вы и что, чтобы понять уровень, э, ну, как бы, вашей экспертности, опыта, с кем мы имеем дело, слушателей, в смысле, чтобы они поверили, мы-то знаем.
3: Спасибо большое. Если можно говорить, я уже говорю. Говори. Я, собственно, занимаюсь этим видом деятельности с самого начала. С самого
0: начала, в смысле, от этих самых, от братьев Люмьер?
3: Вот я вот, знаете, я разделил все-таки вот эти периоды. Вот век нового кино, так называемого, после вот в начале двухтысячных, да, когда мы перешли на так называемый Долби... А,
0: а, уже когда стало цифровым кино, да?
3: Да, с... даже не цифровым. долби а, Как только был Долби так называемый эффект. А да, это 90-е. это
0: девяностые. Он уже в девяностые пришел, вот ну, да. Ну,
3: я там да, в девяностые. Собственно говоря, я вот с этого момента начал заниматься этой деятельностью, то есть первый региональный кинотеатр, я в этом проекте лично участвовал, и потом пошло, пошло и пошло, но не в качестве э, э, собственника бизнеса, да, я тогда э, работал в э, достаточно крупной компании, не буду ее называть, она живет и здравствует, вот, и э, там э, все, что мы как бы черпали тогда, что называется, с колена, с каких-то краткосрочных командировок за рубеж, все приходилось делать буквально на лету. Начиная от дизайна зала и заканчивая, в общем-то, автоматизации его, я имею в виду, IT-систем.
0: А сейчас, как я понимаю, вы уже владелец бизнеса своего.
3: Да, сейчас я не один, у меня два партнера, но я владею сетью кинотеатров, она небольшая, шесть кинотеатров. Ничего себе. Вот, но тем не менее, тем не менее, это кинотеатры региональные, они не в Москве. Так уж случилось, что мы большую часть внимания уделяем области.
0: Понятно. И вот расскажите нам, ну, как-то так, что такое кинотеатр сегодня? Вот я понимаю, раньше кинотеатр — это было отдельно стоящее здание, там два зала. Вот сегодня какие они бывают, кинотеатры, и вообще что такое кинотеатр?
3: Вот, знаете, я вот расскажу, я я коротенько, это мое личное ощущение. Вот скажу несколько пафосно на эту тему, да. Это с детства у меня еще осталось. Вот я называю кинотеатр, это вот для меня это мир, целый мир, постоянно изменяющийся. Вот зашел я э, в зал, передо мной огромный экран, и все, что там э, демонстрируется, по, что я вижу, для меня становится миром. Мир воды, мир войны, мир э, природы. И э, ощущения, которые я э, при этом испытываю, они э, э, очень возвышенно. У меня даже слов не хватает.
0: Ну, то есть это окно в мир, я так понимаю. Но когда-то это действительно было так. Ведь кроме кинотеатров ничего не было, и телевидения не было. У меня была статья, извините, что я делаю такие паузы, ну как не паузы, а отступления. Когда-то я вспоминал о кино своего детства, ну на блоге, и я написал, что для меня кино было окном в мир. Я только там мог увидеть, там «Господине 420» в черно-белом, я мог увидеть там «Сияющие краски Индии», или там «Путешествие за три моря». То есть это реально было. Ну где можно было там, не знаю, в 60-х годах увидеть средневековую Францию? В «Трех мушкетерах» французских. Понимаете? А я жил где-то в тундре. И, конечно, это вообще сносило. Не говоря уже о нью мстителях. мстителях то... Мы-то с вами поколение того кино, которое вот для нас было окном в мир. Потому что телевидение не было окном в мир. Оно было именно окном там в 24-й съезд КПСС. Вот, поэтому у меня точно такое же отношение, я его разделяю. А вот внутри, вот чисто технологически сейчас, ведь кинотеатры уже там некоторые не имеют своих зданий, они где-то находятся в каких-то вот развлекательных центрах. Кино стало больше, наверное, развлечением, чем каким-то просвещением. Что, что это, как это работает?
3: Вы знаете, вот переходя уже конкретно на современный кинотеатр, да, то есть как я вам говорил, раньше для меня точно так же было. Что такое кинотеатр Ну, максимум два зала, да? То есть это здание, uh-huh. два зала, жесткие стулья, да, и, собственно, плоский звучащий прямо в лоб звук. Все.
2: Uh-huh.
3: Но, тем не менее, была своя... этого нам хватало для того, чтобы, как вы говорите, окунаться вот в этот вот совершенно неповторимый мир. А сейчас это сложнейшее сооружение с очень большим количеством людей с очень большим количеством экранов, причем людей не просто, а людей специально обученных, которые вас встречают, провожают. Это предприятие с огромным количеством, ну не за чтобы с большим количеством предоставляемых услуг, начиная от продажи билета и заканчивая там даже с легким ужином. С музыкой в соответствующих там помещениях, которые также находятся в кинотеатре. Ну, не все в таких форматах делаются, но в основном это разноплановая очень зона, совершенно верно вы сказали, развлекательная зона для, собственно говоря, семьи. Вот так бы я сказал.
1: Володь, я правильно понимаю, что э, кинотеатр, он, ну, то есть, понятно, все мы видим, да, сейчас, приходя в кинотеатры, как они организованы, я имею в виду чисто визуально, да, есть, как бы, зона кинотеатрального показа, есть э, зона какого-то ресторана, кафе, там, общепита, есть обязательно кинобар, есть э, касса, да, игровые, и, автоматы, игровые быть. автоматы, вполне могут да, быть, кстати, да, какая-то де- неверно, детская да. комната, вполне может быть, то есть, я правильно понимаю, что торговый центр, вот, его же всегда позиционируют, ну, торговые центры, в которые, мы, как бы, которые мы посещаем, их позиционируют для, провож... для время припровождения семейного отдыха, там, да, там, как бы и так далее. То есть кинотеатр, он такую же функцию выполняет. То есть ты можешь туда прийти на целый день и оттуда не выйти, получается. Как это Или только кино посмотрел и ушел?
3: Да, вот вы знаете, я коллеги вам говорю, да, да, да. До определенного момента... А это было сути, уже давно. Я не мог себе представить, когда первый кинотеатр в Рамстори, по-моему, его «Каро»
1: Да-да-да, на коширке, да? на
3: коширке, да? кино... да, совершенно. Да, да. Да. И вот я думаю, да, что ж такое, ну как там в этом торговом, в этом самом, ну, вот настолько был отсталый человек, да, то есть мысленно в этом смысле, да, то есть я не представлял себе, как, каким образом он там может существовать. Теперь же же я по прошедствии вот этого всего времени очень не то, что мнение поменялось, а оно в корне изменило вообще мировоззрение в этом этом смысле. Потому что отдельно стоящий кинотеатр это уже ну, в рамках вот того людского потока, который он принимает, гораздо меньше эффективен, чем кинотеатр, находящийся находящийся вот на людском потоке, который движется, заходит в торговый центр. То есть там просто
0: трафик такой, трафик людей уже настроенных на отдых.
3: Да, совершенно
0: верно. Вы понимаете, вот Вот. я, я, извините, что там вмешиваюсь, но я вот как режиссер, да, у режиссеров и творческих людей очень много разговоров там об авторском кино, этом и этом. А я вот сейчас вас слушаю и понимаю, что в принципе, вот я понимаю, как тяжело показать серьезное авторское кино людям, которые настроены на развлечения. И это не конфликтно, здесь должна быть вот зона понимания. То есть, если кино фестивальное, показывать надо на фестивалях, и должны быть специальные клубные показы. А когда-то ведь пытались говорить что, почему вы не берете вот наше авторское кино там в киносети? Да потому, что здесь это никому не нужно. Это так?
3: Ну, вы знаете, я вам скажу. Фестивальное кино иногда так случается, да, что вы допустим, где-нибудь на Берлинском фестивале выстреливает угу. кино, но оно всегда выстреливает, всегда есть победитель, да, и тем более на такой вот волне Рекламы, конечно же, этот фильм обязан работать, и мы, собственно говоря, вот этот фестивальный фильм обязательно берем. Обязательно берем, размещаем, и он зарабатывает ну, на интересе, собственно говоря, который был вот совершенно недавно на, на фестивале. У него угу. есть уже как бы такая подушка рекламная, он идет как бы на волне. Но, вы знаете, в некоторых кинотеатрах, особенно подальше от центра, я беру там Римбургскую область, у нас там кинотеатр есть в городе Орске, да, там достаточно, это отдельный современный кинотеатр у нас там, шестизальный очень красивый, mm-hmm. канадцы нам его проектировали, okay. мы его сдел, сделали так до уровня, как надо. И там мы позволяем себе, не каждый месяц, но в определенный, когда есть материал интересный, позволяем себе поставить туда какой-нибудь фестивальный фильм, безусловно, сопровождая его специальной рекламой, которая ориентирована именно на ту группу людей, которые интересуются именно таким кино.
1: И идут, и, извини, перебью, идут вот ворские идут?
3: Идут, идут. 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 Угу. Вот именно ворские идут, идут они и, скажем, в Ярославле. Да,
2: здорово.
3: Да, но э, мы уже здесь, знаете, как не преследуем какой-то коммерческий интерес, мы здесь больше, скажем так, работаем на имидж кинотеатра, да, что мы даем возможность и э, определенной группе людей тоже, в общем-то, посмотреть то, что им по большому счету нравится. Делаем это в дальнем зале, э, поэтому вот так.
0: Я понял. Сейчас, э, Володя, я должен сделать такую небольшую паузу, отбивочку, чтобы нашим слушателям было легче. А потом мы продолжим наш разговор. Вы слушаете подкаст «Кинематографист», мы беседуем сегодня с Владимиром Федором, владельцем сети кинотеатров «Киноформат», и Владимир рассказывает нам о том, что такое вообще, как, как работает кинотеатр, что такое кинопоказ, делает он это на основе собственного многолетнего опыта, потому что он является как бы реальным Одним из владельцев там сети кинотеатров стоит на земле, а самое главное помнит это в динамике. То есть с 90-х годов от прихода Долби-Сурам до современного кинопоказа. В прошлой части Владимир рассказал нам о том, как допустим, можно показать авторское кино не где-то, а где-то в Оренбургской области, и это нас удивило. У Ирины я смотрю, есть какой-то вопрос.
1: Да-да, я хочу добавить, хотела пошутить в первой части, но пошучу шутку во второй в начале. Ты знаешь, я теперь знаю, куда надо ездить, смотреть хорошее кино. До Ярославля точно можно добраться, до Оренбурга, до Оренбургской области вряд ли, но до Ярославля теперь понятно, куда ехать. Володь, можно вопрос тебе такой, смотри, я правильно понимаю, что ты являешься независимым Кинопрокач... кинопоказчикам? То есть у тебя сеть независимая, правильно? Она у тебя ни в какие большие киностудии иностранные не входит?
3: Ну, безусловно, конечно, нет. Я даже и не знаю
1: таких. Я думаю, что и имеет Да, ну, то есть как бы если коро, да, то мы знаем как бы, что коро связано с кем и так далее. Вот скажи мне, как происходит? Вот у коро и у всех остальных кинотеатров понятно. По большому счету, как происходит выбор для кинопоказа определенных фильмов? А вот вы в своей киносети как вообще это решаете? Может быть, технология какая-то, схема, аналитика? Чем вы пользуетесь, когда выбираете?
0: Вот имеется в виду, как авторское кино попадает в Орск или там куда, в Оренбург? Вот как, кто это решил, что оно там будет?
3: Значит, смотрите, это вопрос, во-первых, все кинотеатры страны, пользуются одними и тем же, теми же методами и принципами в общем-то росписи фильмов на, в свои кинотеатры. Никакой, особого, никакого особого подхода в этом смысле ни для кого нет.
2: Mm-hmm.
3: Абсолютно. То есть каждый, каждая сеть, большая, маленькая, да она общем, использует основные принципы. Во-первых, есть заранее известная на специальных там платформах, источниках, Для профессиональных есть примерно общий список премьер мировых на ближайший год, даже чуть больше. Вот он есть, он написан, он не даже в библиотеке на прокатчике да да, да. Там он есть, да? Вот. Затем есть так называемые наши кинорынки. Они проходят раз в четыре года. Угу. Вот раз в четыре года. Четыре раза в год. Четыре раза в год прошло. И вот, да, в один из них, то есть на старте, мы заходим. У нас специальный отдел есть, который занимается профессионально этим делом. Я туда, по большому счету, не вникаю, хотя на. Расписание, которое мы формируем еженедельно на каждый уикенд, мы делаем это коллегиально. То есть мы собираемся по вторникам, подводим итоги предыдущего уикенда и, собственно говоря, там же и утверждаем расписание на, на текущий уикенд, ну, который будет. Mm-hmm. Вот. Пошли на кинорынок, утвердились с представителями уже компаний дистрибьюторов в датах этих фильмов в релизах, там все представлено. Там и наши крупные компании сидят, там сидят более, скажем так, как Андрей говорит, приобщенные к миру компании. Мы там отсматриваем все списки, что, когда выходит, хронометраж, естественно, там смотрим показываю. У каждой большой крупной сети, даже у небольшой, вернее, не у сети, а у да есть свои дни. Они там демонстрируют а, нарезки вот тех релизов, которые они будут представлять в текущем году. Вот. И, собственно говоря, с этим багажом а, на первый квартал с текущего года мы уходим уже с полным знанием того, что будет, когда и, что называется, во сколько. И дальше уже технический вопрос. Букеры заранее со своими менеджерами в компаниях, в кинокомпаниях, дистрибуторов расписывают, то есть кладут на бумагу даты, подтверждают их. все И потом, имея со всеми кинокомпаниями соглашение, которые у нас есть с каждой из компаний сути генеральное соглашение мы уже в качестве до да, дополнения по к основному договору получаем уже на правах э, кино Uh-huh. Вот, собственно,
1: вот такой принцип. А вот у меня еще вопрос, возвращаясь к тому, что вы независимая кинотеатральная сеть. Знаешь, я что хочу у тебя спросить? А если у тебя в этой сети люди, которые, вот смотри, ну, понятно, очень просто и легко приехать на кинорынке, кино- да, посмотреть трейлеры, тизеры там, и так далее, да, предстоящих, uh-huh. как бы, премьер, а, но ты именно сказал очень такую интересную вещь в фестивальном кино, да, об авторском кино и так далее. Вот на кинорынке, на Берлинаре, в Канны и так далее. Вот независимые кинопоказчики, они туда ездят отбирать фильмы? Или все-таки они руководствуются уже общепринятыми какими-то вот... Ну вот в Канах фильм победил, ну вот его там дистрибуторы сейчас вот нам пришлют, и мы его распишем у себя. Или все-таки вы ведете какую-то вот такую вот работу еще по по поиску каких-то фильмов?
3: Ну ты знаешь, я тебе скажу так, Ирина... Наш отдел в э, росписи, э, uh-huh. э, в принципе, конечно, все хотят... Э, любой форум, который проходит там э, у нас в стране, особенно за рубежом, это возможность э, чуть-чуть расширить свой кругозор э, в профессиональной деятельности. Кинофестивали не является исключением. но, ну, по крайней мере, я скажу так, что э, наш букер, э, она в обязательном по, по, по порядке просматривает весь Московский кинофестиваль, который идет, uh-huh. Сочинский кинофестиваль да, вот Пару раз ездила в Берлин. Uh-huh. Ну, когда это было, в принципе, значит, ну, что называется, мы нормально работали, она едет туда не для того, чтобы... Значит, она аккредитовывается, мы за это платим. Uh-huh. Она идет в качестве обыкновенного собственно говоря, гостя и смотрит то, что ей, в общем-то, в рамках фестиваля этого нужно. То есть она, она отборщик просто... такой, отборщик? Ну прям.
1: да, букер, да. Ну
3: она, да, это ее основная профессия. Uh-huh. То есть она формирует расписание для киносетии. И, естественно, мы доверяем практически полностью, потому что не может каждый из членов команды вставлять свое личное мнение и вкус в формировании репертуара, поэтому она как бы человек независимый, профессиональный, а да. Так. Вот скажи,
1: пожалуйста, а где на отборщиков и на букеров учат, как им стать, как вот вы по каким критериям отбираете людей на это должность? Нигде
3: не учат, Ирина. Их, нет, хотя, может быть, сейчас уже есть такая какая-то профессия сформирована уже в современных в программах профильных вузов. Может быть, и есть, но
1: я... Я, я, если честно, думала, что это какая-нибудь девушка или парень с киновическим образованием. Ну ладно, интересно. Ну просто
0: Ирина ведет блог о кино, ей так нравится кино смотреть. Я смотрю, у нее глаза загорелись, то есть она хочет попроситься в букеры, наверное.
1: Отбирать. Где можно смотреть
0: фильмы и отбирать. Она отберет.
3: нет 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 нет
1: Одно
0: авторское кино. А вот э,
3: вы знаете, я, а, да. Да, а, да, да, да,
0: да вот нет, нет, вы говорите.
3: Нет, я знаю, я знаю, что вообще, вообще значит я когда работал, скажем так, наемным работником, у нас были был букер с высшим искусством образованием в Гиковским, а, да, кино, но он, он он был кинокритиком, он, кстати, очень это
0: кинокритиком очень однобоко говорит. может быть тогда отбор.
3: Согласен, но, вы знаете, формируется уже э, мнение, вернее, формируется личность в части, вот, как э, букера, да, угу. когда человек находится на этом месте непосредственно, работает, да, работает, работает, у него все меняется, да, первозрение. Угу. У нас есть не, не, некоторая группа людей в, м- в Москве, да, которые очень авторитетны в этом смысле, не буду называть фамилии, но угу. есть для меня они. Очень авторитетно, поэтому... Не, ну, нас всегда приглашают любая компания, с которой там, допустим, мы уже договорились, что мы работаем этим этим кино, мы его ставим в сетку, но поступают предложения давать, придите, посмотреть, И вот букеры там из разных киносетей, они их в просмотровый зал сажают и, в общем-то, предварительно показывают, чтобы мы, чтобы наш человек уже сформировал мнение об этом контенте.
0: Понятно. Дайте я дам передышку зрителю небольшую, и мы продолжим.
3: Окей,
0: и мы продолжаем наш подкаст кинематографии. Сегодня мы говорим с Владимиром Федоровым, владельцем сети киноформат, о том, как устроен наш кинопоказ. В прошлой части мы говорили о том, как отбирают фильмы в кинотеатр. И здесь уже мне хочется спросить, а как они потом попадают? Вот сейчас на каком носителе? Какое-то время назад, там лет 15 еще, вот развозить надо было копии. И вот эта, вот, вот эта дистрибуция, она была там чудовищной, потому что копия физически очень много весит. Это несколько явов, я это помню. Ее надо доставить просто физически там на грузовиках. После того, как кино стало цифровым, и копии стали DCP. Вот как теперь это? Когда-то говорили, когда вот мы учились, говорили, что это будет со спутника так на сервер раздаваться, все... И там второй вопрос прямо внутри этого вопроса. Как обеспечивается охрана этой копии? То есть, как ее mm-hmm. кодируют, чтобы она не попала к пиратам? Вот эти вопросы можно осветить?
3: Да, конечно. Я еще хочу сказать такой курьезный момент. был: Компания «Парадец» выпускала фильм «Сумерки». Это, как вы говорите, Андрей, как раз таки вот лет 10 там, с лишним назад. Первые или вторые, mm-hmm. это уже были, не помню. Естественно, мне не хватило сил. Фильм был очень популярный. Огромная... Количество людей его ожидало, и я помню, когда в Домодедово я приехал с водителем, значит, туда э, пытался устроить э, в Удмуртию, там, значит, э, три копии, кто-то еще попросил, еще, в общем, три копии, вот, вы представляете, да? Да, это это на пленке, да? Совершенно верно. А Поперяем. там это сколько яуфов
0: было? Три или четыре? Ну,
3: ну мы, мы а, а, Там было в каждом, по-моему, по четыре. Ой, по угу. четыре, да. Потому что фильм такой он был. Где-то, Большой, под, да. По два часа, да. да. И вот и там не, никто не берет. Я уже там и пригласительный кинотеатр давал, говорю, езжайте, вас там встретят. Все, не берут и все. Я водителю говорю, езжай, прямо паспорт есть. Я не полечу, я боюсь самолет.
0: Ну вот Ирина так отправлялась к Казахстана снятую пленку у нас так возили, а там таможники говорят, в рентген ее, в рентген, а она еще не, не проявлена. проявлена
3: да, да, да. Да, да.
0: Это, То конечно,
3: сила, дело.
1: Ну и в результате Было ты все сила. это повез?
3: Нет, договорился один такой джентльмен был, сказал, что давайте мне четыре пригласителя, мне не нужны какие деньги, там уже и деньги предлагались, там уже что, давайте мне, он взял на себя это дело, и мы, собственно, с... Удмурти... Удмуртия... Поехали, да. Удмуртия была спасена. А как убили. это
0: происходит сейчас, когда кино стало цифровым?
3: Вот. Как это происходит сейчас? Значит, мы тремя способами получаем, имеем возможность получать фильм. Тремя. То есть цифровую копию. Да? Первое — это то, что вы говорите DCP. Значит, есть такая компания «Киноплан». Она является владельцем вот этого DCP-сервера. Угу. А DCP-24 — Да, туда через интернет, поскольку он, сейчас это уже основной способ приема копий, то есть туда скачивается контент, скачивается он где-то порядка, в зависимости от длительности фильма. Там может два часа качаться, может полтора, может три, ну вот в этом смысле. И потом уже сервер сам раздает, э, этот сервер стоит один на весь кинотеатр. от А, на
0: кинотеатр или вообще на всю сеть?
3: Нет, на кинотеатр. На кинотеатр, да. И потом вот этот, э, через этот сервер раздается по залам в зависимости от того, как устроено расписание. Все это делается автоматически.
1: Через... И никто за этим не следит? Ну почему
0: следят системные администраторы?
1: Да, совершенно совершенно верно.
3: Вот так называемые киномеханики, которые еще не так так давно вспоминали, сейчас как таковые в принципе отсутствуют. Сейчас IT-админ, собственно говоря, совершенно спокойно может...
0: То есть никто не перематывает бобины, никто не меняет угольные стержни, никто не запускает вот эту сварку, да?
3: Нет, 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 все все чистенько, беленько, мышка То есть некому
0: закричать, сапожник, да, когда пленка не рвется больше.
3: Нет, может случиться другое. Там нет, кстати, а вот по подобных вещах иногда они могут, очень редко, но могут, там может что-то с платой случиться, не дай бог, там, да, может, я не знаю. Но это чисто такие технические вопросы, которые. Очень редко случается так, То, мы, что могло случиться Мы
1: сколько, да. про, про DCP сказали Еще ты сказал, две каких-то есть да? да
0: еще, два способы.
1: Способы. Еще,
3: еще есть значит, Когда не был столь скоростным Интернет у нас но Не хватало у него скорости это Вначале мы использовали Опять же на этот же сервер Тарелку через спутник Сигнал получал, получали И она качала опять же на этот сервер Дальше было все так же, как и сейчас То есть он скачивал а, через спутниковый сигнал. Сейчас мы это уже делаем, не пользуем. Он как бы как резервным а, каналом а, считается. А, в основном, вот как я сказал, через интернет. И третий, это хард большую флешку, значит, привозит уже непосредственно. Это тоже не так часто бывает. Иногда случается, ну, чаще, когда... Мы, допустим, просим у э, э, дистрибутора какой-то фильм, который уже там прошел, а у нас возникло желание его там до, доказать еще uh-huh. раз. Uh-huh. Да. Ну, мы, они могут нам его на харде передать. Вот таким вот образом.
0: — Понятно. Вот тут в связи с этим у меня вопрос. Когда-то в 91-м или 92-м году, я не помню, но на кинорынке в Измайлово, я вот тогда, будучи директором-распределителем кинообъединения Москва, так как оперативная контора, неважно, продавал фильм «Люми». Вот физические копии, то есть мы договорились, кто купит. То есть приезжали покупатели, я помню, что тогда вот как раз я смотрел на картинку со Шварценеггером в «Терминаторе» и думаю, как мы это переплюнем со своим «Люми». Но я помню, что у копии была физическая жизнь. Вот я знал, что его столько тысяч раз можно прокатать, потом она развалится. Поэтому, когда ты торговался, люди говорили, вот там 17 тысяч копия уехала там в город Свему. там Не Свему, а как это называлось? вот В Шостке, по-моему, ее делали. И ты понимал, что все, она уехала, и она принадлежит местной конторе, они будут ее катать, когда хотят, склеивать скотчем. Вот как сейчас у цифровой же копии нет срока жизни, как она там автоматически, как в миссии невыполнима самовозгорается, или, или вы потом ее начинаете пиратить там и делать шпильки из нее. У вас хорошая копия?
3: Нет, нет, нет у нас просто прекращается к ней доступ и все. А, Только... то есть это в ней
0: закодировано, да, уже?
3: Конечно, да. У нас она может какое-то время храниться, а потом она. Уходит, Этот Сервер тоже имеет свой объем, на самом деле, а это очень объемный, объемная информация.
0: Именно такой. поэтому, если вы хотите докатать, вам уже довозят карт, который тоже уничтожается Или вы потом его стираете и пишете на него все, что хотите, если это флешка.
3: Нет, он же... Вы понимаете, что как только мы скачиваем эту информацию, она еще нам недоступна. Мы ее отдаем... И мы, она, она становится доступна только лишь тогда, когда мы получаем ключ. Ага. А ключ там цифр где-то больше 18, там около 20
0: ну да, я, да, я цифр. Вспомнил, да. Да.
3: И тогда, только тогда мы получаем возможность его демонстрировать. Как только у нас э, заканчиваются права или есть какие-то ограничения в показе, все, этот шифр моментально этим, аннулируется и надо получать другой. Вот Понятно.
0: А я... вот в контексте этого, вот этот ролик, который крутится всегда перед кинотеатром, мужчина с неприятным лицом на очень плохую камеру что-то пытается снимать. Его арестовывают два дружинника, говорят, ты не будешь нам мешать, и вот тебе 8 лет. Это реально или нет? Вот в кинотеатрах возникает такое, что до сих пор приходят люди с камерами ВХС и пытаются снимать с экрана вот эти шпильки?
3: Ну, вы знаете, в ВХС я не видел, а то, что снимают на телефоны, было, мы ловили.
0: И как потом копию с телефона, куда ее можно вообще выложить потом?
3: Ну, вы знаете, это ведь, вы знаете, вот вот этот бандитизм, я его по-другому никак не назову, есть на подобного рода товар свои, как говорится, покупатели, в виде, это же пиратская копия получается, да? То есть, снимают, как правило, особое внимание, но мы и до сих пор, вот, не утрачиваем вот в этом направлении свой взгляд э, и наоборот его даже заостряем э, как только новый фильм идет потому что люди э, после рекламы обязательно то есть у нас мы при, при, приподнимаем чуть-чуть свет если можно так сказать угу. э, после э, рекламных блоков да и э, э, наши э, контролеры значит выходят и начинают смотреть по рядам, кто подозрительно сидит. Вот как угу. только ты видишь, что человек положил пальто, не родился в, в а. гардеробе, а положил на его на спинку, угу. а, все, можно подходить, а, ну, тут поставить, посмотреть, и там уже сразу все видно. Как только, вот, если ты сбиваешь у него этот ритм, да, то есть угу. он не берет, на, не становится на титры, да, то есть у все уже пропадает, для него кстати, интерес на сегодняшний момент уже пропал. А, И вот как интересно. Происходит. То есть вам
0: самое главное сбить в начале, потому что потом в фильме имеет смысл, а начало прошло, да?
3: Ну, какая да. Конечно, а, ух да. ты.
0: Вот это хитрость прям. Это я даже вот, ну, я не думал об этом специально, знаете, не хотел снимать, но ведь думаю, да, действительно, люди любят сначала смотреть кино потом ну, вот, вот, потом
3: да-да. да потом потом большое ведро с попкорна очень такое часто используемый э,
2: угольно выдумки пираты.
3: да okay. то есть да он ставит туда камеру спокойно да но опять же она определенно стоит для для человек который кушает uh-huh. он ее стоит на колени да а человек, с колен снимать, ты движешься, тебе невозможно. Если бедро стоит на... Э, на голове, на то явно кушать неудобно. Если на подлокотнике, все, твой человек.
1: Слушай, ты сейчас просто выдал какие-то секреты. Сейчас, если не дай бог, нас слушают пираты. Но я надеюсь, что они не слушают такие... Я вот пальто никогда в гардеробе
0: не снимаю. Я в нем остаюсь, либо кладу его на колени. Это безопасно, если на коленях пальто?
1: Тебе говорят, что ну, нет. Знаете, а, нет. У, есть... нас,
3: еще, да, у да. нас еще есть приборы ночного видения. О. А вот когда
0: у вас с приборами снайперы будут сидеть, <с и люди будут знать точно, что резиновые пулей в лоб вот тогда заработает Или
1: дротиком отравленным. Но
0: отравленным не надо, уж зачем. Но все равно нет, смотрите, так серьезно это все и осталось. Потому что вы несете ответственность, да. Всегда видно по копии, откуда она ушла. Mm.
3: Совершенно верно я, я с этим конечно не очень согласен Потому что ну, нет у нас в общем-то, Отдельной службы для того чтобы вести а, Другой вопрос Если допустим Копия а, Сошла что называется С кинопроекционной mm-hmm. Были такие моменты но ну, не у нас Но я знаю что такие моменты были Человек ставил собственно камеру из кинопроекционной и в частую записывал звук, прямо хорошо. Ну это человеческий
0: фактор, это ну, может быть везде, это как предатель, это это понятно.
3: Да, да,
1: да. Ты знаешь, я вот сейчас ты сказала, я вспомнила, у нас есть, в в общем, приятель, который был был режиссером очень известного фильма, я не буду называть его название по понятным Что же вы не называете
0: название, Ну, фамилии, имен? Ну,
1: это, но все тогда... Кинодраматурги
0: сегодня Все тогда
1: об этом знали, об этой истории, дело в том, что фильм был, как бы, где в сценарии, как бы, как сказать, фильм про зону, про беглых зеков. Скажем так, это комедия. И премьеру той зоне, в которой снимали это кино, то одну из копий, премьерную, премьерный показ поехали проводить, показывать вот в этой зоне. И ты знаешь, так. и, в общем, когда улетела копия к пиратам, то именно этот человек, который... Он же ее и слил. Он ее и слил. То есть они по ключу по вот этому определили, тогда только-только да, эти да. ключи начали появляться, и вот они поймали эту копию. Ну, там такой
0: левый человек полетел, который думал, что никто не узнает, если он зайдет перед этим и сольет копию, продаст ее там каким-то пиратам Кошмар. из Екатеринбурга. Да. Понятно, что его поймали сразу. Да. Слушайте, очень интересная беседа. Я только слежу, только регламент чик-чик. Я сейчас сделаю перерыв, и мы зайдем еще на одну часть, но похоже, Владимир, что сегодня мы не зададим все вопросы, которые хочется, потому что вы прям открываете нам тайну за тайной. Итак, маленькая пауза Спасибо. и продолжим. Итак, мы продолжаем наш подкаст, сегодня мы говорим о кинопоказе, у нас в гостях Владимир Федоров, человек, можно сказать, прямо с земли, прямо из кинотеатра, который все знает, открывает нам секреты, как ловят пиратов, как вообще приходит копия, даже я, который считает себя давно в кино и все всезнайкой, изумляюсь все время беспрерывно, потому что мои знания устарели уже вместе с братьями Люмьерами. Но вернемся к актуальной ситуации, о чем мы говорили в начале. Вот все-таки, вот сейчас пандемия, и на полгода были кинотеатры закрыты фактически. Сейчас они начинают работать, но опять не ясно. Что вот сейчас происходит с этой ситуацией? Насколько вообще пострадал кинопрокат?
1: Вот твоя сеть конкретно насколько пострадала? В общих цифрах. Ой, да уже, можно не в цифрах,
0: я... просто даже в эмоциях.
3: Да,
1: да нет, я, я
3: могу и в цифрах, и в эмоциях. Особых-то секретов нет. Все болеют одинаково. Вот по большому счету никто э, э, какой-то обособленной болезнью не болеет. У всех э, с марта месяца, как только мы 28-го, по-моему, числа прекратили кинопоказ. э, Это случилось быстро, одномоментно. э, Отсюда у нас, э, значит... э, мы же готовились к какому-то фильму, там, я не помню, мы закупили продукты, там, эти, ой, да, там же пили. еще это все
0: было, знаю, еще. Кошмар, все.
3: Да.
2: Вы да, сразу стали,
0: до, вы... доставка еды на дом, что ли? Кухни на районе сразу стали?
3: Что вы говорите? Я говорю, кухни на районе
0: сразу стали, или что? Но если еда вы закуплена...
3: Кстати, были... Горячие головы были, были такие предложения, собственно говоря, осуществлять доставку жареного попкорна в ведрах. э, э, «Кино
0: на дом» называется. Приехал человек, рассказал кино и продал попкорн. Да.
3: Да, но дальше, собственно говоря, мысли это все-таки не пошло. Но то, что мы избавлялись и от пива, и от сиропа Пепси, и от... Но избавляться Как-то... от пива — это легко.
0: Сотрудник говорит, что все пропало, чуваки, вот пиво. Знаете... А вот Пепси, я не знаю, где вы нашли столько людей, чтобы выпили Пепси. Нет,
3: мы их утилизировали. Все было утилизировано. кошмар. Кошмар. А, знаете почему? Потому что когда я в свое время в одном, в одном из кинотеатров Лондона, работая в компании еще директором uh-huh. генеральным, вот. В качестве обмена опытом, не, не то чтобы обмена опытом, а получение этого опыта, мы угу. д- договаривались по линиям каким-то известным нашим руководителям, нас э, приводили вот в, в пару кинотеатров в Лондоне, мы бегали с ранцами там, э, и убирали залы там самолично, вот у нас там такие пылесосы были на, на этих самых... даже вот,
0: Прочувствовали. Это здесь вы директор кинотеатра, а там вы уборщик. Ну и сразу понимаешь, что эмигрантская судьба, она печальна.
3: Да, Да. и вот они, первое, что они говорили, в любом варианте, если у вас остались продукты после торгового дня, да, сосиски, сардельки, попкорн, там и так далее. Ну, попкорн, скоропортищийся продукт. Но все, что касается порта. Только в утиль. Никаким образом не надо это дело не продавать сотрудникам, и тем более отдавать, потому что вот это способствует уже в Сначала он его получил в качестве как бы подарка, поскольку он, суть, утрачивает свою uh-huh. силу. Как скоропорт, а потом он будет брать так, так устроена психологии человека.
1: Особенно русского человека.
0: Да, у капиталистов оно да. так, это я даже по кино помню. Вот
3: они, да, они прямо, прямо с этой вот прям восклицательным знаком. И мы это дело все вот прошло, наверное, лет сколько больше 30, наверное, с тех пор я вот мнение об этом не поменял. И считаю, что правильно это все. Хорошо. Продукты вы в
0: утили, а людей тоже расстреляли на заднем дворе?
3: Выводили. Выводили. Ну ты же добрый, Володя, я тебя знаю много лет.
0: Я себе сказал, много людей работает.
3: Много, много людей работает. И что они делали?
0: Вы превратились в хостел, в зал ожидания, но никто не ездил.
3: Часть людей было сохранено, высококвалифицированных... Это уборщицы, которых... наверное, да? И уборщицы, да. Бригадиры. Но я так понимаю, если
0: в Англии уборщики-директора кинотеатров, то кто у вас уборщики?
3: Мы на аутсорсинге. Мы привлекаем. А, на аутсорсе все-таки
0: проще, там расторгаешь контракты и как-то...
3: Если мы, мы говорим об административно-управленческом аппарате, да, то есть у нас есть специалисты, которые... Ну вот отборщики, там, вот
0: те вот люди, которые с глазами, которые смотрят фильмы, это же как, высококвалифицированный человек или нет? Конечно ну, конечно.
3: ну вы представляете, сколько его нужно выращивать? для Конечно. Денег, чтобы он конечно. понимал тебя, понимал работу, и потом это штучный товар, он, собственно, востребован, и всегда его могут... Но он же
0: не работал в этот момент или отбирал все равно?
3: Он не работал, но он получал. Понятно. Какое-то количество денег они получали ежемесячно для поддержки штанов. С с одними людьми мы предложили там, отпуска, таким образом решались вопросы, но как-то выходили индивидуально из этого
0: вам же ведь нельзя было вот так вот, как говорят, бизнес из офлайна в онлайн, вы же не могли тут же организовать онлайн кинотеатр и выйти прям развернув сервер в местную сеть и стать там какой-нибудь, я не знаю лост-фильмом вдруг, правильно? Такой же возможности не было
3: если бы я был, знаете как если бы я был владельцем стриминговой какой-нибудь компании какой-нибудь платформы, конечно же я бы не пострадал здесь когда ты зависишь полностью от контента, от человека, который тебе дает этот продукт на правах аренды, конечно, мы, в общем-то,
0: Но тем не менее, мы разговариваем с вами, значит, угроза суицида прошла, или она еще висит.
3: Вы знаете, сейчас мы, во-первых, скажу так. У нас не досформирован окончательный список людей по штатному расписанию. Мы пользуемся неполным угу. в некоторых моментах количеством людей. Но в основном, понимая, что сейчас Новый год, мы заполнили. Но работают они в каком-то таком формате, знаете, там, чтобы каждому можно было заработать. Он там не 8 часов работает, а работает по 4, но работают все, чтобы иметь возможность заработать деньги.
1: Скажу так. Mm-hmm. А, скажи, Но. пожалуйста, вот просто да или нет, скажи вот так вот. Ответьте, однозначно этого достаточно будет. Просто в коммерсанте месяц назад где-то появилась статья, где как бы, кинопродюсеры, кинотеатральные, там, кинодистрибьюторы, кинопоказчики и владельцы онлайн-стриминговых сервисов рассуждали о том, победят ли онлайн-сервисы, победят ли они офлайн-кинотеатры. Как ты считаешь, победят или нет в результате? От, 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 отберут все-таки зрители или нет у кинотеатров? Нет. Не отберут, не да, отберут. никогда okay. не отберут.
0: А вот здесь было произнесено Володь, произнесено э, этот самый Новый год, но я знаю, uh-huh. что У нас есть жесткое квотирование То есть Новый год он Обычно его забивают под наши фильмы Да yeah. Это действительно It's так, obvious, то есть момент. Есть такая угроза, когда Я просто не могу понять, вот кинотеатр он частный Вот я частник я там сам решаю, у меня работают эти, и вдруг приходит квота какая-то такая, как будто как в армию тебя забрали, я не знаю, как, как это вообще работает, вам это нравится, не нравится, это мешает, не мешает, когда это все началось, я понимаю, что это с мединского началось, да, и до сих да, пор не закончилось. Было,
3: было такое... Во-первых, что такое квота. Да. Вот mm-hmm. квота, это норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров. Вот это, как бы, общее название вот этой сети. Это какая-то норма. Вот как можно ввести норму в, скажем так, в направлении искусства, в части кино, да? То есть, как бы, мы говорим, вот здесь будет столько, а тебе дадим столько.
0: Как это вообще появилось?
3: Вот появилось это нет, это это появилось тогда, когда бывший министр культуры почему-то вдруг решил, что Россия, российский кинематограф, я имею в виду большое кино, выпускает продукцию столько, что этому продукту на экранах страны не хватает места. Вот так скажу.
0: Ну, когда-то вот наш сказал. Госплан решал, что столько выпускают валенок, что все должны в ходить. Это же прям какое-то со- советско-социалистическое распределение.
3: Но, тем не менее, вот это было заявлено, значит, что мы должны ввести норму угу. на показ, скажем так, продукта Голливуда по, по отношению к продукту там, российскому. Я, ну, здесь, вот я скажу так. Угу. Весь продукт, выпускаемый на большой экран российскими э, производственными компаниями, ну, которые угу. предназначены для большого экрана, на который... Их надо утилизировать, как там, пиво да. сразу. Да. Мы их все берем. Мы их все берем. И берут эти фильмы все кинотеатры страны. Вот и их берут. Помню во времена прошлого министра, значит, как бы договорились там на 20%, чтобы не менее 20% в месяц, в год там... Угу. Было, это вот и это есть процентов,
0: квота, да, 20%? Процентов. Ну
3: вот, ну это не было прямой такой квотой, ага. мы квоту вообще из разговора, как, скажем так, определение исключили, потому что невозможно, никто не мог этого слушать, да? а вот какую-то норму, да, с эти, проговорили, что, ну вот, не менее там... Я как раз был прямо там в кабинете, сидел угу. с э, рядом больших э, сетевых компаний. Вот, и, э, значит, тогда мы объяснили русским языком, что мы берем российский продукт. Не угу. надо его. Ни, 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 думать о том, что мы его как-то объединяем. Вопрос в другом. Вопрос, mm-hmm. вот может возникнуть э, экранное время, да? Тут э, здесь, конечно, да. Но если, допустим, э, в агент 007 выходит, да, по, за который, который там будет работать и, что называется, стричь много денег угу. и допустим его 20-й грубо говоря фокс условно говоря 20 век Fox выставляет говорит вот так вот мне нужно два экрана два экрана это примерно 15-16 фильмов угу. в многозальный кинотеатр и попробуй что называется не дай да? угу. потому что все знают что это потенциал Все знают, что это реклама, все знают, что это деньги. Да, выходит параллельно какой-нибудь там средней статистики фильм российский. Мы его тоже берем, но я его даю ему там, скажем так, три сеанса в прайм-тайм, но даю там три-четыре сеанса. Вот здесь начинается, а почему ему три, а почему ему... А этому там два экрана.
0: Хорошо, Владимир, а если вы как владелец кинотеатра говорите, я не возьму, вот мне не нужна эта ваша квота, вы можете так сделать или нет?
3: Нет, вот здесь можно так э, рассуждать. Когда мы не сходимся с дистрибутором, вот так вот чуть-чуть, когда мы с дистрибутором не можем сойтись в количестве фильмов, э, в в экранном времени бывает такое, э, то Здесь возникает вопрос, смотря с кем говоришь, компания маленькая, но мы говорим, мы либо так, либо никак, угу. потому что не можем больше, он говорит, ну тогда я не дам, мне нехорошо, ну и мы сходимся по-хорошему на том, что мы не возьмем просто этот фильм, потому угу. что на 6 сеансов ставить его невозможно, а два их не устраивает, и мы как бы без обид, что А встаем. ну
0: Все-таки такая, как бы по-человечески можно договориться.
3: Можно, очень редко, но можно. А вот если, допустим, какой-то крупный фильм, э, э, а ага. э, э, да, он, как правило, э, хороший фильм сопровождает еще группой фильмов. Э, менее емкого формата. Ну, в смысле,
1: да. Пакетом. 20. Ну, то есть пакетом да. дает, да.
3: Да, ну, пакетом они не выставляют, но на самом деле они могут сегодня поставить вот этот, а в следующем они понимают, что у меня будет агент 007. Он говорит, слышишь, ну что ты, ты в это, давай мне вот это количество. Я, понятно. я не могу. Ну, не можешь, тогда агент 007 там. Мимо, там, вот тебе
1: не заедет, понятно.
3: Ясно. Это... Все на уровне разговоров, конечно. Ну, все, все равно, личные,
1: равно... знаешь, все равно очень важно, когда люди друг друга слышат, хоть, хоть как-то, потому что можно в упереться и результате... Слушайте, ребят,
0: я вам что скажу? Мы даже половины не спросили Ой, того, ужас, что хотели да. спросить, поэтому, Володь, а можно вас будет пригласить еще к нам и продолжить вот эту беседу?
3: Можно. Скажите ваше время. Это мы
0: потом. Не мы не в подкасте, а потом Ирина позвонит и скажет: Но сейчас мы уже не можем психологически, во-первых. Прервется связь сейчас физически, она через час обрывается. Ну и потом мы не хотим терять слушателей, они уже начинают терять мысль наверное, потому что мы выдали много информации. Спасибо большое, было интересно, мы продолжим этот разговор, потому что вот мы совсем не коснулись, но интересно было бы все-таки вот рассмотреть вот это влияние государства мы чуть качнули, потому что, с одной стороны, вроде как там: все уходит в идеологию. Люди говорят: ну а патриотизм, ну надо, но это вот кинотеатры, но это же частная собственность. То есть, там очень много каких-то этических и юридических вопросов. Потому что художники, конечно, типа скажут, показывайте наше кино. Я сам не раз задавался вопросом 120 фильмов в год. Куда это все ливается мы этого не видим. Можно же показывать это в интернете. Может быть, уже отпустить кинотеатры, потому что люди туда ходят на хорошее зрелище, на хорошие развлечения, И не все фильмы, которые у нас снимают, там должны быть. Но это прям тема для отдельного большого разговора, да. я думаю, я да?
3: Согласен, согласен, да. да. Спасибо. Поговорить на эту тему. да. да. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое, тогда
0: да. мы разрываем связь и Спасибо. заканчиваем подкаст. Ну, а с Владимиром мы еще встретимся и поговорим э, дальше о кинопоказе. До свидания, Володь. До свидания. Ну, мы что, мы, наверное, да. уже психологически да. у нас там 53 да, да, минуты. Да, да, да. Ну как раскрыли мы тему хоть чуть-чуть?
1: Ну, мы прям совсем пошли. По-моему, начали только-только начали говорить о конкретике, потому что мы совершенно не коснулись темы распределения прибыли в кинотеатре. Все-таки, что приносит больше денег, кинопоказывали попкорн. Это очень важная вещь, на мой взгляд, и очень интересная. Потом мы не поговорили совершенно о ситуации, когда весь Голливуд решил, что в этом году никакие громкие премьеры не будут демонстрироваться в кинотеатрах, а все ушло на следующий год. Вот что делать с кинотеатром в этом году? Вообще, куда бежать? Вот, поэтому Очень много не, не, проговор, не поговорили Про попечительские советы По тому, как там это все устроено То есть у нас очень много интересной информации На да, следующий...
0: давай. Я, я вот, например, как бы ну, Поскольку у нас все-таки подкаст Я все-таки с, с точки зрения человека, который в России да, Работает, там, допустим, кинематографист И понимает, что вот я снимаю фильм Он где-то должен оказаться И как работает сама система Понятно, в какой ужасной экономической ситуации оказались кинотеатры, но вот я что услышал, Володя сказал, да, мы берем авторское кино, иногда там показываем, да, и это здорово. Потом все равно существуют какие-то договоренности, в которых надо всегда отделять развлекательное кино большое от кино, скажем, такого, ну, как бы зрительского, и там люди, они ориентируются. Не, ну и третий момент, что мне кажется все-таки, что вот это вот влияние государства, сейчас, надеемся, оно там в меньшей степени будет, но хотя ну, государство есть чем заниматься, они там нас ловят без масок, да? Ну да. пандемии в этой просто взяли, и кинотеатры уже ложатся. Но все-таки вот эти вопросы квоты, когда обязательно надо показывать, ну надо тогда построить кинотеатры, надо использовать для этого интернет, какие-то средства, если речь идет о том, что государство считает, что это часть культуры, и какого-то там национального искусства должно быть донесено. Милости просим в телевизорные государственные каналы. Правильно? Uh-huh. Хотя они тоже получастные. Или там в какие-то стриминговые сервисы. Но почему это должно приходить туда, где люди это... Кстати, надо было спросить. А люди это идут на наше кино или нет?
1: А вот мы спросим в следующий раз. Мне просто, кстати, очень интересно, как Владимир относится к электронному билету. Вот это тоже вечный вопрос, вечный спор. И ты знаешь, с удивлением для себя я услышала, что кинопоказчики — это не карабасы-барабасы нисколько. нисколько, То есть это люди, у которых есть свои проблемы, и которые пытаются каким-то образом всем угодить.
0: Это здание, кинотеатр — это здание. Там есть отопление, там есть электроэнергия, там надо платить счета. Это там у тебя люди, продукты, это же вообще отдельно, я не знаю, пиво, это же лицензия на алкоголь, да это с ума сойти, мы ну, вообще ужас. об этом не думаем, то есть, ужас. но это, я думаю, что мы съездим в гости, да. Володя, да, 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 да. и все это там он нам покажет, мы это все снимем, мы сделаем об этом такой отдельный сюжет и покажем его уже, чтобы люди могли посмотреть это и увидеть, потому что, ну как это расскажешь, понимаешь, а, а так можно посмотреть глазами. Ну, на сегодня нам надо прощаться, да, да? И, по- с был, да <с и с вами был, да, подказ кинематографист, Ира прощаться, значит, все, всем пока и до свидания. Нет, мы прощаемся с вами и до скорых встреч.
1: Всем пока.